0: Halo, selamat malam Bapak Ibu serta Saudara-saudara pendengar setia Radio Immanuel yang dikasihi Tuhan Hari ini hari Senin dan sudah pukul 8 malam itu artinya kita bertemu kembali dalam acara Menjadi Murid Sejati bersama saya Mutiara Oktaviani Menjadi Murid Sejati adalah sebuah acara pelajaran firman Tuhan yang akan menolong kita semua untuk mengerti Bagaimana menjadi seorang murid Kristus yang sejati? Acara ini dipersembahkan oleh Perkanta Solo yang disiarkan di Radio Immanuel 94.3 FM Solo. Nah, bagi Anda yang di luar kota Solo, di luar Pulau Jawa atau bahkan di luar negeri, jangan khawatir, Anda tetap bisa mengikuti siaran menjadi murid sejati ini melalui streaming di alamat www.jogjastreamers.com Atau bisa juga Anda download dulu di playstore Anda dan silahkan dicari aplikasi Jogja Streamers nah, Saat ini pun kami masih belum bisa siaran secara langsung di studio Radio Emanuel karena memang masih berkaitan dengan himbauan social distancing dan physical distancing tapi malam hari ini kami kembali hadir untuk melanjutkan pelajaran firman Tuhan seri prinsip kekristenan dalam kehidupan keluarga Kalau beberapa waktu lalu kita semua sudah belajar tentang hakikat pernikahan Kristen hubungan suami dan istri, hubungan anak dan orang tua maka malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita yaitu dengan tema Mertua, anak, dan menantu. Malam hari ini, kita akan belajar tema itu bersama narasumber kita, yaitu Bapak Cucuk Kustiawan, atau yang lebih akrab, biasanya kita berangkat dengan Mas Cucuk, ya. Nah seperti biasa nanti kita akan mendengarkan Uraian pelajaran firman Tuhan terlebih dahulu Setelah itu saya akan mengundang Bapak Ibu Saudara Untuk bergabung dalam sesi tanya jawab bersama kami Jadi silahkan nanti Bapak Ibu Saudara Mengirimkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tema kita malam hari ini Ke nomor WhatsApp yaitu 0858 04 3736 walaupun mungkin nanti kami tidak bisa membacakan secara langsung pertanyaan Bapak Ibu saudara semua malam hari ini tapi tetap kami mengundang silahkan Bapak Ibu saudara mengirimkan tanggapan ataupun pertanyaan berkaitan dengan tema kita malam hari ini ke nomor WhatsApp 085800043736. 3736 Baiklah kalau begitu mari langsung saja kita akan mulai pelajaran kita malam hari ini. Silahkan siapkan dahulu alkitab dan catatan kita. Kita akan ikuti pelajaran Firman Tuhan dengan tema mertua, anak dan menantu. Langsung saja kepada Mas Cucu saya persilahkan dan bisa dibuka dulu dengan berdoa. Silahkan Mas Cucu.
1: Baik terima kasih Mbak Mutiara. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara semuanya para pendengar radio Immanuel yang dikasihi Tuhan dimanapun berada khususnya pendengar setia program menjadi murid sejati yang dipersembahkan oleh perkanta Solo ini baik saudara-saudara sebelum memulai acara ini mari kita berdoa terlebih dahulu memohon
0: pimpinan dan pertolongan
1: Tuhan untuk pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur dalam segala keadaan engkau menolong, menyertai, melindungi kami semuanya dan mempertemukan kami pada malam hari ini untuk belajar kebenaran firmanmu Kami meminta pimpinanmu juga hikmatmu supaya roh kudus yang melindungi, menjagai dan menguasai kami dan membuat kami mengerti firmanmu, menghidupinya dan menerapkannya dalam hidup kami kami serahkan sepenuhnya pertemuan secara udara malam hari ini dalam tanganmu Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Selama beberapa waktu yang lalu sebelum wabah virus corona ini Kita telah sama-sama belajar tentang keluarga Kristen Atau hubungan-hubungan warga kerajaan Allah atau orang percaya dalam keluarga Pertama dulu kita belajar tentang Hakikat keluarga Kristen Atau orang percaya itu seperti apa Kemudian setelah itu kita belajar mengenai hubungan atau relasi sebagai suami istri Dan pada pelajaran sebelum ini Kita telah membahas mengenai hubungan antara anak dan orang tua saya berharap bapak ibu dan saudara semuanya masih bisa mengingat pelajaran-pelajaran sebelum wabah corona tersebut. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar lebih spesifik lagi dan masih dalam kaitan dengan keluarga atau rumah tangga Kristen, yaitu tentang mertua, anak, dan menantu. Mungkin ini cocok. Untuk jadi judul sinetron begitu ya karena Relasi ketiga pribadi ini kadang-kadang baik Tapi juga kadang-kadang penuh dengan intrik-intrik Jadi tentu sangat menarik untuk disinetronkan kalau Ada yang mau nih tentunya nah, Mbak Mutiara dan e, para pendengar semuanya Sebelum kita membahas seperti apa realita atau kenyataan sehari-hari hubungan antara mertua, anak, dan menantu tersebut dan bagaimana sikap yang benar dalam relasi antara pihak-pihak tersebut mari terlebih dahulu kita melihat beberapa bagian firman Tuhan atau prinsip-prinsip Alkitab tentang mertua, anak, dan menantu ini nah saya mempersilahkan para pendengar semuanya untuk membuka Alkitab atau eh, catatannya yang pertama bahwa Alkitab mencatat adanya relasi-relasi atau hubungan-hubungan antara mertua dan menantu atau menantu dengan mertuanya itu sebagai contoh mari kita melihat di dalam perjanjian lama di kitab keluaran yaitu antara Musa dan Hidro mertuanya di dalam kitab keluaran pasal 3 ayat 1 sampai yang ke 22 ya keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 22 kita tidak membaca semua. Nah, perikop ini secara keseluruhan sebenarnya sedang bercerita tentang penampakan atau penyataan Tuhan Yahweh kepada Musa dalam wujud nyala api di semak belukar. Tetapi, semak belukar yang berduri itu tidak terbakar, dan disinilah juga Tuhan Yahweh itu menyatakan panggilannya kepada Musa untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Nah, namun dalam kaitan dengan tema kita pada malam hari ini, kita tidak membahas mengenai hal itu, melainkan kita mengamati hal yang lain, yaitu relasi antara seorang mertua dengan menantunya, antara Yitro sebagai mertua, dan Musa sebagai menantunya. Karena Musa ini menikah dengan Sipora, anak perempuan Yitro, seorang imam di Midian. Para pendengar yang terkasih, juga Mbak Mutiara, ada satu pelajaran yang menarik yang bisa kita dapatkan. Nah, mari kita membaca kitab keluaran tadi ya, keluaran pasal 3, ayat yang ke-1 saja. Jadi, kitab keluaran pasal 3, ayat yang ke-1 saja. Saya membacakan, Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba yitru, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb dan seterusnya dan seterusnya ya. Saya hanya membaca ayat 1 dan khususnya saya eh, tekankan di kalimat awal ya ayat ini dikatakan adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba hidro, mertuanya Imam di Midian. Nah, Alkitab versi terjemahan baru menuliskan kata biasa. Kata biasa ini berarti sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, eh, tidak hanya sekali dua kali, tetapi sering, ya sehingga dikatakan biasa. Nah, biasa apa? Ayat selanjutnya itu mengatakan mengembalakan kambing domba yitro mertuanya. Jadi, kambing domba itu bukan miliknya Musa sendiri, tetapi milik yitro mertua Musa. Berarti di sini, Yitro sebagai mertua mempercayakan hartanya. Dalam hal ini, kambing domba tadi kepada Musa menantunya itu untuk digembalakan. Kalau versi King James Version ya, dikatakan cap atau menjaga atau dijaga gitu ya. Nah, kalau Musa tidak dipercaya, tentu tidak mungkin Yitro meminta Musa untuk mengembalakan kambing dombanya. Saudara-saudara, kita tidak tahu berapa banyak jumlah kambing domba Yitro yang dikembalakan atau dijaga oleh Musa itu. Tetapi kemungkinan besar jumlahnya sangat banyak. Ya mungkin puluhan atau ratusan ekor ya. Tentu Yitro sebagai mertua Musa melihat karakter Musa yang baik dan bisa dipercaya. Sehingga dia mempercayakan kambing domba yang sangat banyak itu kepadanya. Musa bisa dipercaya dan Yitro percaya kepada menantunya itu sejauh ini tidak ada catatan kambing domba yang digembalakan oleh Musa itu dijual oleh Musa atau disembelih dijadikan sate kambing ya tidak ada catatan itu. Nah, di sini kita belajar suatu teladan hubungan yang baik dan saling percaya antara mertua dan menantu. Mertua mau dan bisa mempercayakan harta miliknya kepada menantunya dan menantu mampu merawat atau memelihara harta benda milik mertuanya jadi Musa ini menantu yang bisa dipercaya Bagaimana dengan anda ya jika anda ini maaf misalkan seorang mertua Apakah anda percaya pada menantu Anda atau kalau misalkan ini para pendengar kita adalah menantu ya Apakah uh, kita atau anda menantu sedang dipercayai atau bisa dipercaya oleh mertua anda Nah, para pendengar yang dikasih Tuhan mungkin kalau zaman sekarang bukan lagi dipercayai kambing domba ya Tapi mungkin dipercaya atau dipasrai atau diserahi ya eh, Kalau zaman sekarang mungkin mobil atau motor atau rumah milik mertua Atau mungkin dipercaya diserahi suatu usaha atau bisnis milik mertua Anda nah, Kalau Anda menantu ya yang sedang dipercaya oleh mertua Anda lakukanlah dengan penuh tanggung jawab seperti Musa itu seperti Musa tadi sebab bisa jadi Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar seperti Musa tadi justru ketika sedang mengembalakan kambing domba mertuanya pada saat itulah Tuhan menampakkan diri dan meminta Musa itu tadi untuk memimpin atau mengembalakan bukan lagi kambing domba melainkan umatnya sendiri yang sangat besar untuk keluar dari tanah mesir nah, para pendengar yang terkasih dimanapun anda berada masih dalam kaitan relasi antara mertua dan menantu yaitu Yitru dan Musa ini kita juga melihat bahwa Musa ini begitu menghormati dan menghargai mertuanya itu mari sekarang kita membaca di dalam kitab keluaran pasal yang ke 18 kitab keluaran pasal 18 belas kita e, membaca ayat 7 ya dicatat dalam keluaran 18 ayat 7 mari kita baca lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu sujudlah ia kepadanya dan menciumnya mereka menanyakan keselamatan masing-masing lalu masuk ke dalam kemah jadi bapak ibu saudara ini peristiwanya setelah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dalam perjalanan di Padang Gurun Yitro ini mendengar kabar itu. Ya, sebelumnya mereka berpisah. Lalu Yitro bermaksud untuk menemui menantunya itu dan dengan membawa anaknya yaitu Sipora anak Yitro ini yang sudah menjadi istri Musa dan cucu-cucunya atau anak-anak Musa dari istrinya itu yaitu si Gersom dan Eliezer dikatakan di dalam keluaran 18 ayat 7 itu ketika Musa bertemu dengan mertuanya itu Musa menyongsong ya dalam terjemahan literal itu dikatakan menyambut lalu ekspresinya dikatakan sujud ya eh, apa namanya membungkuk ya kalau New English eh, Translation atau NET itu bow down ya tersungkur yang menarik juga, ini saya membaca dalam terjemahan bahasa Jawa itu eh, dikatakan "sungkem". Ya, sungkem jadi betapa Musa sangat hormat dan respect kepada Yitro mertuanya. Dia ketika berjumpa dengan mertuanya itu, dia sungkem ya kepada mertuanya. Nah, Mbak Mutiara dan para pendengar semuanya. Eh, kalau pada zaman sekarang, ya eh, mungkin sungkem eh, ini. Istilah bahasa Jawa ya eh, Apa namanya Tersungkur, sujud, semacam menghormati Kepada mertua itu Zaman sekarang mungkin hanya terjadi pada saat Upacara pernikahan ya Dimana para pengantin Atau mempelai Itu sungkem kepada orang tua Dan mertuanya Habis itu ya sudah Dan itu pun Dalam upacara pernikahan tadi Karena diarahkan oleh Penata rias atau jururias ya, tapi setelah itu hampir sebagian besar menantu tidak pernah lagi atau ya jaranglah sungkem kepada mertuanya. Jadi bukan anu ya bukan sekedar apa salaman atau apa shake hand begitu, tetapi sungkem sujud ya bow down begitu. Nah mungkin. Ini boro-boro kepada mertua ya begitu Pada orang tua sendiri saja kadang jarang ya eh, Sungkem atau sujud Nah apalagi kepada mertua Tetapi Bapak Ibu Saudara juga eh, para pendengar semuanya dan Musa ini mengajarkan kepada kita kembali untuk Memulihkan relasi-relasi yang rusak Dengan mertua kita Dan eh, kalau kita mertua ya dengan menantu ya Nah, pada relasi berikutnya, hydro ini melihat ada yang salah atau kurang efektif dalam cara Musa menghakimi orang Israel yang datang kepadanya. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca sendiri di dalam Kitab Keluaran pasal 18 ayat 13-27, ya ini tidak uh, saya bacakan di sini. Bapak Ibu bisa membaca sendiri Keluaran pasal 18 ayat 13-27. Nah disitu Yitro itu memberi masukan kepada Musa agar dibuat atau dipilih pemimpin atau hakim ya pada waktu itu yang akan mengadili atau memimpin seribu orang, ya seratus orang, lima puluh orang, dan sepuluh orang dimana sebelumnya kalau orang Israel ada masalah itu hanya Musa sendiri yang mengadili atau memimpin seluruh orang Israel itu jadi betapa melelahkan dan tidak efektifnya ya baik bagi musa maupun bagi orang israel nah ide ini atau masukan ini agar musa bisa lebih efektif ini berasal dari hidro mertuanya dan sesuatu yang e, tidak dilihat oleh musa sebelumnya nah para pendengar juga bapak ibu yang dikasih Tuhan kadang juga ya di dalam relasi dengan e, mertua ya menantu dengan mertua atau sebaliknya ya terutama dengan mertua karena pengalaman hidup mertua yang lebih lama atau lebih panjang ya bisa dikatakan istilahnya itu sudah banyak makan asam garamnya kehidupan ini kadang bisa memberikan nasihat-nasihat kehidupan yang baik ya bahkan ya mungkin dari pengalaman-pengalaman kegagalan-kegagalannya pun itu bisa menjadi apa namanya pelajaran kehidupan Uh, supaya apa menjadi peringatan bagi kita, apalagi kalau itu pengalaman yang ya, dalam tanda kutip, uh, apa namanya, keberhasilannya begitu. Nah, <tuh> yang kedua, bapak ibu juga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, para pendengar semuanya, masih dalam Perjanjian Lama, kita akan melihat lagi contoh relasi antara menantu dan mertua ini. Kali ini, contohnya perempuan yaitu uh, Ruth dan Naomi secara singkat dicatat dan dikisahkan dalam kitab perut bahwa Naomi dan suaminya yang bernama Elimelek ini karena kelaparan di tanah Israel pada waktu itu kemudian pergi atau mengungsi ya lalu menetap di Moab di negeri Moab dengan membawa serta kedua anak-anak lakinya mereka yaitu yang bernama Mahlon dan Kilion. Singkat cerita matilah Uh, suami Naomi yang bernama Eli Melek, Eli Melek ini di negeri Moab dan akhirnya Naomi hanya hidup dengan dua anaknya laki-laki tadi yaitu Mahlon dan Kilion. setelah itu Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab yang bernama Orpa dan Ruth kemudian diceritakan uh, Mahlon dan Kilion mati juga ya lalu Akhirnya, hanya tinggal Naomi dan kedua menantunya yang bernama Orpa dan Rut. Nah, pada waktu Naomi sudah tidak punya apa-apa dan siapa-siapa lagi, Naomi bermaksud untuk mudik atau pulang kampung. Ya, nah, monggo, ini mau dibilang mudik boleh, pulang kampung juga boleh. Ya, mudik atau pulang kampung ke Israel karena dia mendengar sudah tidak ada terjadi lagi kelaparan di tanah Israel. Nah, si Orpa ini... Salah satu menantunya memilih untuk tetap di Moab dan kembali kepada orang tuanya. Tetapi Ruth memilih untuk ikut Naomi ke Israel. Nah, singkat cerita Ruth yang adalah orang dari bangsa Moab ini kemudian menyatakan ekspresi imannya kepada Allahnya Naomi, Yahweh Allah Israel itu dia mengatakan bangsa lah bangsaku, juga Allah mula Allahku dan kemudian dia mengikuti Naomi meninggalkan negaranya untuk menetap di Israel. <tuh> Lalu mereka tinggal bersama di Bethlehem di tanah Israel Nah para pendengar yang dikasih Tuhan Perlu kita ketahui bersama bahwa e, Naomi dan Ruth ini adalah mertua dan menantu ya, Sama-sama perempuan Dan e, pada saat itu sama-sama janda ya. Tetapi dari dua bangsa yang berbeda ya, Satu orang Israel dan satunya lagi orang Moab. Tapi kemudian tinggal dan hidup bersama serumah. Nah, ini tentu tidak mudah ya, sama-sama e, janda, ya. tidak punya siapa-siapa lagi, tidak punya apa-apa lagi. Ini tidak mudah ya, bahkan ini kadang dalam apa namanya, kenyataan sehari-hari itu ada anggapan ya. Kalau zaman sekarang itu, e, mertua perempuan itu dikatakan tidak pernah bisa cocok dengan menantunya perempuan tetapi ya dalam relasi dan rut uh, dalam relasi rut dan Naomi ini yang terjadi justru sebaliknya mereka hidup bersama dan saling menolong ya ada hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari rut sebagai menantu ini dia rajin bekerja ya memungut jelai ya jelai ini mungkin sejenis dengan apa uh, gandum atau padi padian atau yang ya kira-kira semacam itu ya pada zaman itu untuk kebutuhan mereka berdua ya, dalam kitab RUT 2 e, pasal 2 ya silahkan membuka kita perut 2 pasal e, pasal 2 ya 2 kalau sudah ketemu saya bacakan ya kita perut 2 e, pasal 2 ya 2 dikatakan maka RUT perempuan muab itu berkata kepada Naomi biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku dan bekerjalah Rut mencari makan untuk hidupnya dan mertuanya itu." Jadi Rut berinisiatif untuk pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai ya, artinya bekerja mencari nafkah bagi hidupnya maupun mertuanya itu. Nah, sedangkan Naomi sebagai mertua ternyata juga, dia juga tidak tinggal diam ya. dia terus berusaha menegakkan keturunan atau ya sederhananya itu mencarikan jodoh lagi ya untuk uh, menantunya yang janda tersebut karena sudah apa namanya ditinggal mati oleh uh, anak kandungnya yang jadi suami uh, Ruth ini si Gelyon tadi ya nah di dalam rut kita rut pasal 3 ayat 1 rut pasal 3 ayat 1 mari kita baca Naomi berkata kepada menantunya itu ya rut 3 ayat 1 lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya anakku apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat pelindungan bagimu supaya engkau berbahagia jadi Naomi ini berpikir dan berinisiatif untuk mencarikan tempat pelindungan ya eh, bagi Ruth ini ya mencarikan pasangan atau mencarikan jodoh bagi Ruth ini. Nah, singkat cerita, kemudian Naomi uh, apa namanya? Uh, uh, menjodohkan dengan Boas yang masih sanak dari Eli melek almarhum suaminya itu. Lalu menikahlah Ruth dan Boas. Kita ta kita tahu dari pernikahan Ruth dan Boas tersebut kemudian lahirlah Obed. Obed ini, ayah dari Isai, Isai ini ayah dari Daud, dimana dari keturunan Daud, dan seterusnya. Itu kemudian lahirlah Mesias. Ya, nah, para pendengar yang dikasih Tuhan dan juga Mbak Mutiara ini, ya, dengan demikian bisa dikatakan bahwa dalam relasi mertua dan menantu antara Naomi dan Nur ini, ada rencana kekal Allah di dalamnya, yaitu kelahiran Mesias sang Juru Selamat. Maka kalau kita lihat silsilah Yesus Kristus dalam Kitab Matius ada nama Ruth di sana menantu Naomi itu. Jadi pelajarannya adalah bisa jadi ya dalam relasi kita dengan mertua atau mertua dengan menantu ya bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan rencananya. Ada maksud Tuhan di sana, ada tujuan Tuhan di sana ya dalam relasi mertua dan menantu itu maka kita tidak boleh sembarangan ya dalam relasi dengan mertua, anak, dan menantu ini kemudian yang ketiga bapak ibu saudara dan para pendengar semuanya Nah sekarang kita akan melihat hubungan menantu dan mertua itu di dalam perjanjian baru, ya khususnya antara Simon Petrus dan ibu mertuanya mari kita baca Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai yang ke 38 9 ya lukas 4 ayat 38 sampai 39 kalau sudah ketemu mari kita baca kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia perempuan itu segera bangun dan melayani mereka Nah dikatakan di situ Yesus pergi ke rumah Simon Petrus dan di situ ada ibu mertuanya dan ada kemungkinan ibu mertuanya ini serumah dengan dia, ya dan diceritakan ibu mertua Simon kita tidak tahu namanya ya nah, terus Simon Petrus Simon Petrus ini menikahi anaknya yang keberapa serta siapa namanya juga tidak jatat tapi yang jelas ketika ibu mertuanya itu sakit ya dan ini sakit demam ya. Tentu bukan karena Corona ini ya. Ia meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan ibu mertuanya itu. Lalu setelah sembuh, ibu mertua Petrus ini dikatakan segera bangun dan melayani mereka. Mungkin ya membuatkan minum, menyediakan makanan ya. Kepada rombongan Tuhan Yesus dan uh, menantunya tersebut dan teman-teman menantunya itu. Nah para pendengar semua, dari kisah tersebut kita belajar ya. Kalau anda menantu, apakah Anda peduli dengan mertua Anda ketika dia sakit? Apakah Anda mendoakannya? Apakah Anda mau mengantar ke dokter atau ke rumah sakit e, mertua Anda tersebut? Ya? Atau, kalau Anda mertua, apakah juga pernah ini ya, sekali-sekali menyediakan minuman atau masakan, makanan bagi menantu Anda dan teman-temannya? Kita melihat telah ada hubungan yang baik ini antara Simon Petrus dan ibu mertuanya ya, antara menantu dan mertua di sini. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, contoh-contoh dalam Alkitab tadi intinya Alkitab mencatat ada relasi-relasi ini antara mertua, anak dan menantu dan sebaliknya. Entah yang relasinya itu baik ya, seperti contoh Musa dan Yitro tadi <tuh> kemudian Roda Naomi atau juga Petrus dan ibu mertuanya tapi juga Alkitab mencatat ini ada eh, contoh relasi yang buruk ya, nah, misal ini antara Yehuda dan Tamar ya Yehuda dan Tamar di dalam kitab Kejadian 38 16 ini dicatat ya sampai maaf ya eh, apa namanya terjadi hubungan intim antara ayah mertua Yehuda itu dengan menantu perempuannya ya tamar ya tetap lalu juga contoh berikutnya ini Raja Saul dan Daud ya di dalam satu Samuel 18 ayat 22 ya eh, dimana hubungannya yang awalnya bagus antara ayah mertua dengan menantu eh, menantu laki-laki tapi kemudian apa namanya kalau kita membaca eh, kisah itu di dalam Alkitab ya penuh dengan intrik bahkan berujung kepada rencana pembunuhan oleh eh, raja Saul itu terhadap Daud yang notabene sebenarnya adalah menantunya sendiri. Nah, namun kita tidak membahas contoh bunga yang buruk atau peristiwa peristiwa tersebut secara detail secara detail pada eh, malam hari ini nah saudara-saudara semua itu entah yang baik maupun yang buruk yang dicatat oleh e, Alkitab itu menjadi pelajaran maupun peringatan bagi kita yang baik tentu harus menjadi contoh yang kita teladani tapi yang buruk itu menjadi peringatan supaya kita tidak jatuh terjebak dalam dosa yang sama khususnya dalam relasi-relasi antara mertua anak dan menantu ini Nah, prinsip-prinsip Alkitab tersebut dan kebenaran tersebut menjadi pegangan juga teladan dalam kita berrelasi sesuai dengan posisi kita masing-masing. Sekarang, Bapak, Ibu, Saudara, juga pendengar semua, kita akan mencoba melihat kenyataan sehari-hari ya tentang relasi mertua anak dan menantu ini kalau ditinjau dari eh, model tinggalnya atau menetapnya. Nah, saya melihat apa namanya dari sisi ini ya, karena yang lebih mudah atau lebih sederhana begitu. Jadi saya melihat atau membedakan ada dua model relasi e, mertua anak dan menantu ini dari sisi e, apa? ditinjau dari model tinggalnya atau bagaimana menetapnya. Yang pertama itu e, antara mertua anak dan menantu ini yang hidup dalam satu rumah atau satu atap ya, tinggal dalam satu atap. Ini pun macamnya dengan berbagai sebab atau alasan bisa macam-macam ya. Di antaranya itu apa namanya menantu yang tinggal di rumah si mertua ya kadang ada sebutan tinggal di PMI begitu ya atau Pondok Mertua Indah nah, atau mertua yang eh, justru tinggal dengan menantunya Nah kalau ini bukan PMI tapi PMP ya Pondok Menantu Permai begitu nah tapi intinya semua tinggal serumah dalam satu atap ya, mertua, anak, menantu ya tinggal satu atap seperti apa samsat gitu ya, samsat itu kan uh, singkatan dari uh, sistem administrasi bersama satu atap. Jadi ini satu atap ya berbagai instansi itu ada dalam satu atap. Nah, nah tinggal dalam satu satu atap ini juga sebabnya macam-macam ya bisa karena setelah menikah belum punya sendas. Belum punya rumah sendiri sehingga ikut mertua, atau sebenarnya punya rumah sendiri, tapi kemudian harus diminta untuk menemani mertua atau orang tua dan sebagainya. Itu model yang pertama, ya. Nah, yang kedua, mertua, anak, dan menantu ini tidak tinggal dalam satu rumah atau satu atap, tetapi tinggal sendiri-sendiri. Ya. Nah, rumahnya bisa dekat berdekatan, ya, atau bahkan bersebelahan atau dalam bahasa Jawa itu jejer begitu atau e, jauh ya terpisah sendiri bisa ter, terpisah jarak karena apa di kota yang lain atau di apa e, bahkan di provinsi lain pulau lain atau bahkan mungkin Berada di luar negeri begitu ya terpisah ini nah kenyataan ini atau apa namanya e, fakta model kehidupan yang serumah maupun tidak ini tentu berbeda dalam menghadapi dan menjalaninya, yang serumah dengan mertua atau menantu, ya, yang ikut mertua mungkin ada rasa sungkan untuk melakukan ini itu, merasa tidak bebas dan sebagainya. Tapi bagi yang tidak serumah, ya eh, merasa lebih Berdeka, lebih lebih bebas, ya. Kenapa? Karena ya kan ini di rumah rumahnya sendiri begitu. Nah. Lalu sebenarnya bagaimana ya cara hidup orang percaya atau orang Kristen atau warga kerajaan Allah tadi tentang relasinya dengan mertua, menantu dan anak, -anak ini baik ketika harus tinggal serumah maupun tidak. Nah, bagaimana cara hidup yang benar ya cara hidup yang uh, sesuai dengan prinsip Firman Tuhan. Nah sebelum membahas itu, Bapak Ibu. Uh, ada beberapa hal yang men perlu menjadi perhatian kita. Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Jadi sebelum membahas uh, bagaimana cara hidupnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu perhatian. Yang pertama begini, uh, sebisa mungkin ya. Ini kalau sudah menikah atau uh, setelah menikah itu, bahkan kalau mau menikah ini hiduplah mandiri. Artinya tinggal sendiri. Syukur-syukur sudah punya rumah sendiri atau kalau belum bisa minimal apa namanya menyewa atau mengontrak ya. Kenapa? Sebab di dalam Alkitab itu di kitab kejadian di, di apa dinyatakan ya ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi jangan berpikir kalau menikah ketika menikah itu kemudian mengatakan ah nanti mau numpang atau mendompleng sama orang tua atau mertua ya tadi istilahnya tinggal di pondok mertua indah atau ada juga dalam bahasa Jawa itu istilah mau limo ya jadi mau limo itu bukan main mabuk madat maling dan seterusnya bukan itu tetapi mau limo itu ada istilah yang e, guyonan orang mengatakan madep mantep mangan melu moro ya jadi mau limo ya madep mantep mangan melu Marotuo. Nah, orang percaya atau warga kerajaan Allah tidak boleh berprinsip seperti itu. Ya, tidak boleh. Prinsip dasarnya adalah harus mandiri. Ya, entah rumah sendiri, atau mengontrak, dan sebagainya. Nah, hidup mandiri atau tinggal di rumah sendiri ini tidak bergabung dengan orang tua atau mertua. Ini bukan karena ingin mengabaikan orang tua atau mertua, tidak tapi justru karena ingin menggenapi perintah atau prinsip orang tua yang mengatakan tadi bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya Nah, selama tinggal di rumah yang milik sendiri atau mandiri tadi tetap harus memperhatikan mertua atau orang tua kita dan ya ini bagi para orang tua juga eh, jangan menghalang-halangi anak-anaknya yang sudah menikah jika ingin hidup mandiri atau tinggal sendiri ya justru kalau perlu didukung supaya mereka belajar membangun rumah tangga sendiri itu ya eh, sebelum kita bersama-sama bahas mengenai cara hidup eh, antara mertua anak dan menantu tadi nah harus mandiri, tetapi kalau terpaksa harus tinggal serumah tinggal satu atap dengan orang tua atau mertua bagaimana nah ini entah karena kondisi orang tua atau mertua yang sudah tua sehingga harus ditemani orang tuanya sakit-sakitan atau cuman sendirian maka ya ini saya pakai istilah ya dalam tanda kutip itu mau nggak mau ya terpaksa dalam tanda kutip ya ya sudah harus tinggal bersama dengan uh, apa orang tua atau mertua tadi satu atap ya satu rumah jadi kalau memang terpaksa tidak bisa mandiri ya dalam tanda kutip ini terpaksa ya dalam tanda kutip terpaksa harus bergabung dengan uh, mertua atau orang tua uh, dalam satu rumah satu atap ya ya terima itu dan uh, jalani uh, model kehidupannya seperti itu nah kemudian bagaimana Bapak Ibu cara hidup seperti apa sekarang yang harus kita miliki sebagai orang percaya baik sebagai mertua sebagai anak atau sebagai menantu entah kita serumah tinggal serumah satu atap maupun yang tidak yang yang apa berpisah nah ada beberapa prinsip yang harus dipegang atau dilakukan ini ya ada beberapa prinsip yang harus dipegang dan dilakukan yang pertama Uh, sebagai menantu ini kita kalau menjadi seorang menantu harus menghormati mertua ya sebagai orang yang lebih tua dan sebagai mertua belajarlah untuk mempercayai menantu ini ya. nah menantu tadi menghormati mertua ya nah menghormati itu seperti apa ya misalkan ya memperhatikan uh, mertua kita rutin untuk mengunjungi atau menjenguk Ya, kalau misalkan tidak tinggal dalam satu rumah berbeda tempat, kunjungilah ya, jenguklah. Kalau perlu, ketika bertemu tadi ya, seperti Musa ya, sungkem apa namanya, bersujud ya, ketika bertemu itu, kemudian juga mendoakan ya, mertua atau mengajak berdoa bersama, mendengarkan keluhan-keluhannya, dan ya perlu membantu mencukupi kebutuhan uh, mertua tersebut juga kadang-kadang kalau mertua membutuhkan sesuatu sakit harus diantar kita perlu untuk memperhatikan, mengantar ke dokter, ke rumah sakit dan sebagainya nah, kalau uh, kita sebagai mertua belajarlah untuk mempercayai menantu anda, ya toh dia itu juga adalah suami atau istri dari uh, anak anda juga ya anak-anak kita juga Ya, juga, kemudian jangan dibanding-bandingkan dengan menantu yang lain. Tunjukkan e, rasa apa e, kepedulian Anda juga terhadap menantu Anda, tentu dalam batas-batas yang wajar ya. Kadang, kalau perlu, juga memberi perhatian yang sederhana, membuatkan makanan atau masakan minuman yang menjadi kegemaran menantu itu ya. Tadi kita belajar bahwa Musa itu sangat hormat dan respek kepada Yitro mertuanya, tapi juga Yitro mempercayai Musa menantunya ini untuk mengembalakan kambing domba miliknya, terus juga Ruth ya, tadi kita belajar ya rajin bekerja untuk kebutuhan hidupnya, tapi juga uh, men me menghidupi Naomi mertuanya. Nah di sisi lain kita melihat Naomi yang peduli dengan memikirkan pasangan bagi menantunya yang uh, janda itu, ya. Terus juga Petrus yang meminta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan ibu mertuanya. Kita melihat di sini kasih Simon Petrus ini terhadap ibu mertuanya, ya. E, tapi juga kemudian ibu mertua Petrus ini yang apa e, melayani menantunya itu beserta rombongannya. Nah, cara hidup yang kedua, e, mertua kepada menantu tidak boleh terlalu campur tangan ya dalam keluarga anaknya ini. Dan kalau kita menjadi menantu atau anak tidak boleh bergantung ya kepada mertua atau orang tua kita. Perlu dipahami bahwa mertua itu bukan lagi pemilik anaknya karena anak sudah menjadi istri atau suami e, menantu kita itu. Mereka sudah menjadi keluarga sendiri. Nah, kalau ibarat negara itu, menantu sudah mendirikan negara sendiri. Tidak boleh ada negara dalam negara atau merecoki ya mencampuri urusan negara lain. Itu tidak baik. Nah, sebagai mertua boleh campur tangan, kalau eh, itu diizinkan masuk untuk dimintai pertimbangan. Kalau tidak, jangan ya, jangan mengurusi, mengurusi terlalu jauh, urusan keuangan, urusan oh, rumah, eh, jangan terlalu jauh. Ya, sekali lagi, mertua boleh terus campur kalau anak membuka pintu. Ya, setelah itu cukup ya. Dalam kisah Yitru tadi juga dia menyarankan untuk melakukan ini, itu tentu dalam kemerdekaan Musa untuk memutuskan menerima atau tidak saran itu, itu juga tidak memaks memaksakan kehendaknya. Bahwa kemudian Musa menerima, tentu Musa sudah mempertimbangkan, ya. Kemudian uh, diterapkan ya saran itu. Jadi setelah selesai memberi saran sebagai mertua harus menarik diri, ya. Lalu berdiri sebagai uh, pendu pendua syafaat bagi menantu, anak dan cucu anda. Nah yang ketiga cara hidup. Berikutnya seorang anak kandung ini harus tetap memperhatikan orang tuanya sekalipun sudah menikah ya. Karena kadang setelah menikah itu e, sibuk mengurusi keluarganya sendiri. Lalu lupa memperhatikan orang tuanya. Nah, bagi orang tua terhadap anak kandung yang sudah menikah atau keluarga, jadilah Anda pendoa syafaat bagi anak-anak Anda atau cucu-cucu Anda. Ya, demikianlah para pendengar semua dan Mbak Mutiara Pelajaran firman Tuhan tentang mertua, anak, dan menantu pada malam hari ini kiranya menjadi berkat. Baik, Bapak Ibu. enam. Namun ini akan kami jawab secara off-air atau setelah siaran ini selesai ya. Jadi bukan secara on-air. Nah ini ada eh, pertanyaan begini Bapak Ibu. Eh, dalam kaitan dengan relasi antara mertua, anak, dan menantu tadi. Eh, bagaimana ini? Kita... Harus lebih condong kemana? Artinya, lebih berat kemana perhatiannya kepada orang tua kita sendiri atau kepada mertua? Ya, jadi perhatian kita kalau kita sebagai anak, sebagai menantu, eh, harus lebih berat kemana perhatiannya kepada orang tua sendiri atau kepada menantu? Baik, ya, jadi kadang di dalam <coughs> apa eh, relasi. E, pernikahan banyak saya temui, kasus-kasus di mana e, persoalan suami istri, ya, pasangan suami istri muda itu salah satunya dalam kaitan memberi perhatian kepada e, orang tua mereka. Ya, e, ada yang sampai menimbulkan konflik. Kenapa? Karena istri menganggap e, perhatian kepada orang tua suami itu lebih besar, sementara kepada orang tuanya tidak. Atau sebaliknya, suami menganggap perhatian kepada orang tua istri lebih besar Sementara kepada orang tua dirinya atau si sang suami ini kecil Nah, bagaimana? Bapak Ibu kalau kita kembali kepada prinsip tadi Bahwa sebenarnya eh, perhatian itu haruslah seimbang ya Haruslah eh, tidak membeda-bedakan Karena toh semuanya juga orang tua kita ya baik orang tua kandung maupun mertua itu sama-sama orang tua kita jadi perhatiannya harus seimbang hanya mungkin bentuk dari perhatian itu bisa berbeda tetapi e, porsinya mesti sama ya katakanlah misalkan perhatian kepada e, orang tua itu misalnya kalau di prosentase itu 30 maka perhatian kepada e, mertua juga 30% ya jadi supaya uh, sama supaya imbang nah ini sebagai contoh saja misalkan uh, kalau kita tinggal sendiri terpisah dengan orang tua maupun mertua ya dibuatlah uh, kesepakatan pengaturan kalau menengok orang tua sebulan sekali ya menengok mertua juga sebulan satu kali jadi uh, porsinya uh, apa namanya uh, Seimbang begitu sama ya, jadi seperti itu. Baik, nah kemudian pertanyaan yang berikutnya ini: kaitan dengan eh, suasana pandemi corona ini ya? Ini kok temanya mertua, anak, dan menantu? Apa sih manfaatnya atau hubungannya tema mertua, anak, dan menantu di tengah wabah corona ini? Iya, baik. Ini pertanyaan yang menarik ya? Apa hubungannya atau apa manfaatnya? Jadi ada Bapak Ibu ya Justru mungkin ini momentum yang tepat ya Karena pandemi Corona ini Wabah Corona ini mengharuskan kita semuanya Untuk berada di rumah saja Sehingga bagi kita Terutama yang tinggal satu atap Atau serumah dengan orang tua Atau ini dengan mertua ya Punya banyak waktu dengan mereka Dan kesempatan ini bisa menjadi Waktu dan kesempatan untuk memulihkan relasi-relasi ya atau hubungan-hubungan yang selama ini mungkin tidak baik manakala eh, semuanya saling sibuk sendiri satu dengan yang lain tidak ada komunikasi, tidak ada perhatian tidak ada eh, waktu bersama karena kesibukan pekerjaan, urus keluarga dan sebagainya, tetapi di masa pandemi corona ini mengharuskan orang di rumah saja dan Inilah waktu dan kesempatan yang baik ya untuk uh, memperbaiki, memperdalam, menghangatkan kembali relasi antara mertua, anak, dan menantu itu. Jadi justru uh, sangat pas dalam suasana uh, pandemi corona ini orang uh, belajar mengenai konteks mertua, anak, dan menantu untuk memulihkan atau memperbaiki atau menghangatkan kembali relasi-relasi di antara uh, Mertua anak dan menantu ini ya, Saya kira itu ya Kemudian yang e, berikutnya Ini yang e, ketiga Yang terakhir ya Tadi juga dikatakan Relasi mertua anak dan menantu ini Bisa dipakai oleh Allah untuk Rencananya, nah bagaimana dengan hal itu Ini pertanyaan yang menarik betul sekali jadi kita tadi belajar bahwa pengalaman Musa mengembalakan kambing domba mertuanya di Median itu ya kira-kira dia di Median itu kan kurang lebih uh, 40 tahun ya selain uh, menjadi momentum dia menerima panggilan saat mengembalakan itu tetapi juga saya rasa itu menjadi semacam latihan kehidupan bagi Musa ya latihan kehidupan bagi Musa sendiri sebelum dia diserahi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengembalakan orang Israel. Nah, terus dalam contoh Rut dengan Naomi tadi, ya, karena kerajinannya, kasihnya kepada mertuanya bahkan imannya kepada Allahnya Naomi itu membuat dia ikut Naomi ke Israel dan pada akhirnya di Israel itu dia bertemu dengan buas lalu menikah dan melahirkan Obed, ya. Kemudian Obed ini memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Daud sampai kemudian masuk kepada jalur silsilah Yesus Kristus. Nah, coba kalau misalkan dia atau Ruth ini memilih seperti Orpa yang kembali ke Moab dan tidak ikut Naomi ke Israel, tidak akan dia bertemu dengan Boas dan berarti juga tidak akan memperanakkan Obed, Isai, Daud dan seterusnya. Jadi artinya apa, Saudara-saudara? Eh, Jangan remehkan atau sepelekan ya relasi-relasi kehidupan yang sedang kita jalani saat ini baik dengan mertua dengan menantu anak dan sebagainya berbagai pengalaman kehidupan yang sedang kita jalani bersama mertua anak dan menantu itu karena mungkin Tuhan sedang ingin memakai melalui relasi-relasi itu untuk rencananya ya ada maksud dan e, tujuan Allah di balik itu semuanya maka Jangan sembarangan ya untuk kita menjalani relasi-relasi dengan e, mertua, dengan menantu, dengan anak kita itu. Baik Bapak, Ibu, Saudara, semuanya sebelum berpisah, kita akan simpulkan pelajaran pada malam hari ini. Bahwa orang percaya adalah warga kerajaan Allah, dimana ketika hidup dalam sebuah keluarga, khususnya dalam keluarga besar, terutama dalam relasi dengan mertua, dengan anak dan menantu, ada nilai-nilai yang harus dihidupi. Yang pertama, sebagai mertua, percayai menantu Anda karena dia adalah istri dan suami dari anak-anak Anda sendiri. Peduli dengan menantu Anda, mungkin perlu juga melakukan langkah-langkah kecil untuk melayani menantu Anda. Yang kedua, sebagai menantu, hormati dan respeklah kepada mertua Anda. Perhatikan kondisinya sebisa mungkin membantu juga untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, sebagai anak kandung, Tetap hormati orang tua Anda, sekalipun Anda sudah menikah, jangan hanya memperhatikan keluarga kecil Anda, tapi mengabaikan orang tua kandung Anda. Demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama kembali belajar relasi-relasi di dalam keluarga besar sebagai mertua, menantu, dan anak. Tolonglah kami agar kami hidup di dalam prinsip-prinsip dan kebenaran firmanmu itu. Amba menyerahkan para pendengar semuanya, supaya di masa-masa ini, di waktu-waktu bersama dengan keluarga, dipulihkan hubungan satu dengan yang lain, dikuatkan, dihangatkan kembali. Tetapi lebih daripada semuanya itu, keluarga demi keluarga boleh mengenal dan mengalami engkau secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
0: Baik, Bapak, Ibu, serta Saudara-saudara pendengar setia Radio Emanuel yang dikasih Tuhan, pelajaran kita malam hari ini sudah berakhir, namun jangan lewatkan siaran menjadi murid sejati minggu depan hari Senin, pukul 8-9 malam waktu Indonesia Barat, tetap di 94.3 FM Radio Emanuel, Solo kembali saya mengingatkan di tengah-tengah pandemi corona ini atau covid-19 sebisa mungkin mari kita tetap di rumah saja dan juga tetap jaga kesehatan makan makanan yang bergizi rajin-rajin cuci tangan kalau toh memang harus keluar untuk kepentingan yang sangat urgent jangan lupa pakai masker kain jadi stay safe, stay healthy, and stay happy tidak perlu panik, tapi kita harus tetap selalu waspada dan selalu jaga kesehatan. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.